0: Buenos días, mi gente hermosa. Bienvenidos una vez más a su podcast, Únicamente Tú. Espero se hayan levantado con toda la actitud, llenos de mucha alegría, entusiasmo y sobre todo mucha salud. Hace unos días fue Día de Acción de Gracias. Espero... Espero todos se la hayan pasado de maravilla, disfrutando de buena compañía y comiendo muy, muy rico. En realidad, pues para mí es un día como cualquier otro. Nosotros en casa nunca perdemos la oportunidad de comer rico, disfrutarnos los unos a los otros y agradecer en familia por la comida y por todo lo que Dios nos regala a diario. Lo único que pues si hacemos diferente es que nos reunimos con familia que no vemos todos los días, que decoramos la mesa extra fabulosa y pues ese día optamos por comer lo tradicional, el gran pavo estofado y pues todo lo que le acompaña, ¿no? Este año fue diferente, pues por la distancia y otros compromisos, no nos juntamos todos, pero no dejó de ser un día hermoso y lleno de alegría para todos, pues siempre es de alegría para mí saber que todos en mi familia, donde quiera que estén, a donde quiera que se encuentren, se la pasan bonito, entonces pues este pues sé que todos la pasaron bien, se la pasaron felices, entonces pues eso llena mi corazón, ¿no? Y pues estuve estuve con mis padres, con mis hijos, pues qué, qué, qué más, ¿no? Este, fue un día muy muy lindo, comimos muy rico, este disfrutamos este, de una buena película y pues nos la pasamos muy bien. Pero bueno, a todo esto tengamos presente que siempre es un buen día para estar agradecidos, para cenar juntos en familia, reír mucho y abrazar fuerte a los que amas. Yo la verdad que estoy súper súper agradecida con Dios porque me permite tener a mis padres cerca y pues poder disfrutar de ellos y que mis mis hijos puedan este pues crecer una relación con ellos, ¿no? Por yo no yo no Tuve la dicha de tener a mis abuelos cerca y este y tener esa comunicación con ellos. Entonces pues me llena mucho el corazón no tener a mis, a mis papás aquí y que mis hijos puedan este, tenerlos. Pero bueno, hoy empezamos capítulo 5 de Salvaje de Corazón. Y les cuento que escuchando el capítulo anterior, capítulo 4, me puse... Muy ansiosa y este estaba tan ansiosa y llena de vergüenza, pues aún me falla mucho la lectura. Les pido mil, 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 mil disculpas por ello y les pido una vez más que me tengan paciencia. Y pues una vez más les recomiendo que consigan el libro y lo lean con más calma y a su ritmo para que no haya confusión y le entiendan mejor en las partes que yo los pierdo. Ok, así es de que empecemos. Capítulo 5, Salvaje de Corazón. Okay. La voz del Padre. No, esa no es, ese es el capítulo 6, ¿dónde estoy? Capítulo 5. La batalla por el corazón de un hombre. Y una vez más empezamos con algunas citaciones de diferentes uh, libros o películas, ¿no? Um, así empieza. Ahora que andas por ahí afuera, Dios sabe dónde, eres uno de los que caminan heridos. Jan Christ, Walking Wounded, Caminar Herido por Jan Christ y Paul Murphy siguiente es de la película Michael. Devolver el corazón a un hombre es la misión más difícil en la tierra. Y el tercero es por Bruce Cockburn. Nada digno de poseer llega sin alguna clase de lucha. Bruce Cockburn Lovers in a Dangerous Time Amantes en una época peligrosa Escrito en 1982 para Stealing Fire uh -huh. Hace algunos años mi hijo del medio Blaine hizo su gran transición al primer grado ese es un paso enorme para cualquier hijo dejar la comodidad y seguridad al lado de mamá, pasar todo el día en la escuela, estar entre los chicos grandes. Sin embargo, Blaine es un niño muy extrovertido y encantador, un líder innato y sabíamos que lo manejaría a las mil maravillas. Cada noche en la mesa del comedor nos deleitaba con historias de las aventuras del día. Era divertido recordar con él las alegrías de esos primeros días escolares. Una caja de almuerzo nueva y brillante, nuevos lápices amarillos número 2, una caja de lápices de colores con un sacapuntas incorporado, un escritorio nuevo y nuevos amigos. Oíamos todo acerca de su nueva maestra, su clase de gimnasia, lo que jugaba en el recreo, la manera en que surgía como líder en todos los juegos, pero entonces una noche se mantuvo en silencio. ¿Qué pasa, tigre? pregunté. Blaine no dijo nada, ni siquiera levantó el rostro. ¿Qué sucedió? Él no quería hablar de eso. Finalmente surgió la historia. Un bravucón, un muchacho de primer grado que se, les, se las daba de más lo había empujado y tirado al suelo frente a sus amigos. Las lágrimas bajaban por sus mejillas cuando contaba lo que le había pasado. Blaine, mírame. El chico levantó sus llorosos ojos, lenta y renuentemente. Había vergüenza escrita en todo su rostro. «Quiero que escuches con mucho cuidado lo que te voy a decir». La próxima vez que el bravucón te empuje, esto es lo que quiero que hagas. ¿Estás escuchando, Blaine? Sí, asintió, con, con sus húmedos ojos fijos en mí. Quiero que te levantes y quiero que le pegues, lo más duro que te sea posible. Una mirada de alegre vergüenza apareció en el rostro de Blaine. Luego sonrió. ¡Buen Dios! ¿Por qué le di ese consejo? ¿Y por qué a él le gustó tanto? ¿Por qué algunos de ustedes se alegraron mientras otros se horrorizaron? Pues sí, sé que Jesús nos dijo que diéramos la otra mejilla, pero hemos malinterpretado ese versículo. Usted no puede enseñar a un niño a utilizar su fuerza quitándosela, Jesús pudo tomar represalias, créame, pero prefirió no hacerlo. Y sugerimos, sin embargo, que un muchacho de quien se burlan, a quien avergüenzan delante de sus compañeros, a quien quitan todo su poder y dignidad, se quede maltratado en ese lugar porque Jesús lo quiere ahí, lo estará castrando de por vida. De ahí en adelante será pasivo y temeroso. Crecerá sin saber cómo pararse firme en tierra, sin saber si es un verdadero hombre. Ah, sí, será cortés y hasta dulce. Diferente, preocupado, preocupado por sus modales. Podría parecer moral, tal vez parezca dar la otra mejilla, pero solo es debilidad. Usted no puede dar otra mejilla que no tiene. Nuestras iglesias están llenas de esos hombres. En aquel momento, el alma de Blaine pendía de un hilo. Entonces, el fuego regresó a sus ojos y desapareció la vergüenza. Sin embargo, para muchos hombres, sus almas aún penden de un hilo porque nadie, nadie los invitó a ser peligrosos, a conocer sus propias fuerzas, a descubrir que tienen lo que se requiere. Siento que hay un océano tormentoso dentro de mí y me la paso intentando que, seas, que esas aguas se calmen y se devuelvan plácidas, confesó un joven de un poco más de veinte años. Me gustaría ser peligroso, suspiró. ¿Usted sabe? Es posible, ¿verdad? Siento que debo pedir permiso. ¿Por qué rayos tendría un joven que pedir permiso para ser hombre? Porque el ataque mucho después, continúa mucho después que se le ha hecho la herida. No quiero crear una impresión equivocada. Un hombre no es herido una vez, sino muchas, muchas veces en el transcurso de su vida. Casi todo golpe va a dar al mismo lugar contra su fortaleza. La vida la aleja una vértebra a la vez, hasta que al fin no hay columna vertebral alguna. El toque final. <coughs> Leí sobre un caso que ocurrió años atrás a un bebé varón que sufrió un terrible golpe durante una cirugía. Le quitaron accidentalmente el pene. El hecho ocurrió en la década de los 70 y se tomó una decisión que reflejaba la creencia ampliamente apoyada de que los roles sexuales en realidad no son parte de nuestro diseño, sino solo conformados por la cultura y por consiguiente son intercambiables. Los genitales del chico fueron reconstruidos en forma femenina y se le crió como una niña. Esa historia es una parábola de nuestra época. Eso es exactamente lo que queremos hacer con los niños, empezando desde que son muy jóvenes. Cristina Summers dice en su libro The War Against Boys, La Guerra contra los Niños, Es un mal momento para ser un muchacho en Estados Unidos. Nuestra cultura se ha vuelto contra la esencia masculina, proponiéndose cortarla cuanto antes. Como ejemplo, señala el modo en que los disparos en el colegio Columbine de Littleton, Colorado, se están usando contra los muchachos en general. La mayoría de nosotros recordamos la trágica historia de abril de 1999. Dos niños entraron a la biblioteca escolar y comenzaron a disparar cuando todo terminó. Habían muerto 13 víctimas y, y sus dos atacantes. Summers está alarmada, y yo también, por los comentarios de William Pollack, director del Centro para Hombres en el Hospital McLean. He aquí lo que se dijo. Los muchachos en Littleton son la punta del iceberg, y el iceberg se refiere a todos los muchachos. La idea muy extendida en nuestra cultura es que la naturaleza agresiva de los muchachos es intrínsecamente mala y que debemos convertirlos en algo más parecido a las niñas. La herramienta principal para tal operación es nuestro sistema de escuelas públicas. El maestro escolar común enfrenta un desafío increíble, llevar orden a un salón de muchachos y muchachas y promover el aprendizaje. El obstáculo principal para ese noble propósito es lograr que los muchachos se sienten, se callen y pongan atención todo el día. ¿Usted también podría contener la ola? Esa no es la manera en que está hecho un niño y no es el modo en que, se, en que aprende. En vez de cambiar la forma de educar varones, intentamos cambiar a los varones. Lionel Tiger dice en su libro The Decline of Males, la decadencia de los machos, que probablemente a los muchachos se les diagnostica que sufren tres o cuatro veces más, de las, más que las muchachas de desorden de déficit de atención, DDA, pero quizás no estén enfermos, tal vez como dice Tiger, esto solo signifique que disfrutan movimientos musculares largos y acciones firmes como grupo los muchachos parecen preferir actividades relativamente bulliciosas y móviles a los comportamientos tranquilos y físicamente restringidos con que las que aunque los sistemas escolares recompensan y a los que las chicas parecen estar más inclinadas díganmelo a mí este señor debería venir a cenar a casa, con tres hijos en la mesa, además de un hombre con corazón de chico. A veces las cosas son muy salvajes. Las sillas la mayor parte del tiempo son una opción. Los muchachos las utilizan más como equipos de gimnasia que como, silla, que como sillas. Justo la otra noche vi a Blaine balanceándose en la silla sobre su estómago como un acrobata. Al mismo tiempo, nuestro hijo menor, Luke, no se veía por ninguna parte, más bien en el lugar de, las de la mesa donde debería estar su cabeza. Solo podemos ver un par de medias que señalan hacia arriba. Mi esposa tuerce los ojos. Esto no es lo que hacen nuestros sistemas escolares. Tiger lo dice así. Al menos tres o cuatro veces al menos tres a cuatro veces a muchachos más chicos que chicas se les define esencialmente como enfermos debido a que sus patrones favoritos de juego no se ajustan con facilidad en la estructura de la escuela. Entonces, psicoadministradores bien intencionados prescriben medicamentos tranquilizantes para DDA como Ritalin, la situación es escandalosa. El uso tan desproporcionado de medicamentos entre muchachos revela la, fal la falla de las autoridades escolares para comprender las diferencias de sexos. La única enfermedad que esos muchachos pueden tener es ser varones. Sin embargo, esto no solo pasa en las escuelas, muchas de ellas que conste están haciendo una labor heroica y que de ¿Y quede de nuestras e iglesias? Perdón. Sin embargo, esto no solo pasa en las escuelas. Muchas de ellas, que conste, están haciendo una labor heroica. ¿Y qué de nuestras iglesias? Hace poco acudió a mí un joven muy enojado y angustiado. Estaba frustrado por el modo en que su padre, un líder de la iglesia, lo entrenaba en los deportes. Él juega baloncesto y su equipo había llegado a las finales de la ciudad. La noche del gran partido, cuando salía por la puerta, su padre prácticamente lo detuvo y le dijo: "Ahora no salgas ahí y a patear traseros. No es bueno hacer algo así. No estoy inventando esto. Qué ridículo es decir algo así a un atleta de 17 años de edad. Sal ahí y dales bueno, no les da nada. Solo sé bueno. Sé el tipo más bueno que el equipo contrario haya visto alguna vez. En otras palabras, sé blando. Ese es un ejemplo perfecto de lo que la iglesia dice a los hombres. Leí que alguien, leí que alguien dijo que la iglesia podría tener un exterior masculino, pero que su alma se ha vuelto femenina. La castración también ocurre en el matrimonio, a menudo las mujeres se sienten atraídas por el lado más salvaje de un hombre, pero una vez que lo han atrapado se disponen a domesticarlo, irónicamente si él cede se molestará con ella por eso y ella a su vez se preguntará a dónde se ha ido la pasión, la mayoría de los matrimonios van, van a parar ahí, una mujer cansada y sola me preguntó el otro día, ¿Cómo logro que mi esposo cobre vida? Invítelo a ser peligroso, dije. ¿Quiere usted decir que lo debo dejar que tenga motocicleta, verdad? Sí. Ella retrocedió con la desilusión pintada en el rostro. Sé que usted tiene razón, pero detesto la idea. Lo he tenido domesticado por años. Vuelvo a pensar en el gran león en esa pequeña jaula. ¿Por qué pondríamos a un hombre en una jaula? Por la misma razón que ponemos ahí a un león. Por la misma razón que ponemos ahí a Dios. Es peligroso. Para parafrasear para, para a Sayers también hemos cortado las garras del cachorro del león de Judá. Un hombre es algo peligroso. Las mujeres no inician guerras. En su mayoría, las mujeres no son las que cometen crímenes violentos. Prisión, nuestras prisiones no están llenas de mujeres. Columbine no fue la obra de dos jovencitas. Es obvio que algo malo ha pasado en el alma masculina, y el modo en que hemos decidido manejarlo es alejar esa naturaleza peligrosa por completo. Sabemos que nuestra sociedad produce un abundante suministro de muchachos, dice Robert Bly, pero parece producir menos y menos hombres. Existen dos razones sencillas. No sabemos cómo hacer que los muchachos emprendan su camino a ser hombres y segundo, en realidad no estamos seguros de querer hacerlo. Queremos socializarlo sin duda, pero lejos de todo lo que sea feroz, salvaje y apasionado. En otras palabras, lejos de la masculinidad y hacia algo más femenino. Pero como dice Summers, hemos olvidado una verdad simple. La energía, la competitividad y el atrevimiento físico de los varones normales y decentes son responsables de mucho de lo que es correcto en el mundo. Summers nos recuerda que durante la masacre de Columbine, Seth Hui... Seth Hui Lanzó su cuerpo sobre una aterrada chica para escudarla de las balas. Daniel Robb, de 15 años de edad, pagó con su vida... Ay, perdón, es que me da... Yo soy bien chillona, ¿no? Y y me da no sé qué pensar en eso, ¿no? <coughs> Daniel Robro, de 15 años de edad, pagó con su vida al arriesgarse a morir por mantener una puerta abierta para que otros pudieran escapar. Esa fortaleza esencial para los hombres también es lo que los convierte en héroes. Si un vecindario es seguro, se debe a la fortaleza de los hombres. La esclavitud se detuvo por la fortaleza de hombres, a un terrible precio para ellos y sus familias. Los nazis fueron detenidos por hombres. El apartheid no fue derrotado por mujeres. ¿Quiénes, se di ¿quiénes se dieron sus puestos en los botes salvavidas de que dejaban el Titanic para que se salvaran mujeres y niños? Hemos olvidado que fue un hombre quien se dejó clavar a la cruz del Calvario. Con esto no quiero decir que las mujeres no puedan ser heroínas. Conozco muchas mujeres que lo son. Esto nos recuerda sencillamente que Dios hizo a los hombres como son porque necesitamos con desesperación que ellos sean como son. Si un hombre es algo peligroso... <coughs> Sí, un hombre es algo peligroso. Así es un bisturí. Puede herir o puede salvar su vida. Usted no lo hace seguro haciendo que pierda su filo. Lo pone en manos de alguien que sabe lo que está haciendo. Si ha pasado algún tiempo alrededor de caballos, sabe que un semental puede ser un gran problema. Los sementales son fuertes, muy fuertes y caprichosos típicamente no les gusta que los molesten y se pueden volver muy agresivos en especial si hay yeguas alrededor un semental es difícil de domar si quiere un animal más seguro y tranquilo hay un fácil, hay una fácil solución castrelo un caballo castrado es mucho más dócil usted puede manejarlo a su antojo él hará lo que le diga sin armar alboroto solo hay un problema los caballos castrados no producen vida no pueden desenvolverse como lo hace un semental un cemental es muy peligroso pero si usted desea la vida que ofrece también deberá tener el peligro los dos van juntos en todo caso ¿qué está pasando aquí en realidad digamos que es 6 de junio de 1944, cerca de las 7.10. Usted es un soldado ter de tercer desembarco en la playa Omaha. Miles de hombres han ido antes que usted y ahora es su turno. Cuando salta del barco Higgins y camina en el agua hacia la playa, ve por todas partes cadáveres de soldados caídos, flotando en el agua lanzados a las olas tendidos en la playa. Al subir por la arena encuentra centenares de hombres heridos. Algunos avanzan con dificultad hacia, la, hacia el acantilado en compañía de usted y en busca de refugio. Otros apenas se arrastran. Franco, ti, francotiradores desde lo alto los eliminan. Donde quiera que mira hay dolor y quebranto. El daño es casi sobrecogedor. Cuando llega al, al, al acantilado, el único sitio seguro encuentra escuadrones de hombres sin líder. Están traumatizados, pasmados y aterrados por la guerra. Muchos han perdido sus armas. La mayoría de ellos se niegan a moverse, están paralizados por el, por el miedo. ¿Qué concluye después de haber captado todo esto? ¿Cómo evaluaría la situación? Cualquier otra cosa que llegara a su mente tendría que admitir, esta es una guerra brutal y nadie estaría en desacuerdo con usted o pensaría que es raro por haber dicho esto. Sin embargo, no pensamos con esta, con esta claridad acerca de la vida. Y no estoy seguro por qué. Mire a su alrededor. ¿Qué observa? ¿Qué ven las vidas de los hombres con quienes trabaja, vive o va a la iglesia? ¿Están llenos de libertad apasionada? ¿Luchan bien? ¿Están sus mujeres profundamente agradecidas por lo bien que las han amado sus hombres? ¿Están sus hijos radiantes de afirmación? La idea es casi risible, si no fuera tan trágica. Los hombres han sido eliminados a derecha e izquierda. Esparcidas por el vestido. Ves Esparcidas por el vecindario yacen las vidas destrozadas de hombres y mujeres que han muerto a nivel del alma por las heridas que han recibido. ¿Ha oído la expresión, el solo es la piel de un hombre? ¿El solo es la piel de un hombre? Han perdido el corazón. Muchos otros están vivos, pero gravemente heridos. Intentan arrastrarse hacia adelante, pero pasan, grandes, pero pasan grandes trabajos para lograr organizar sus vidas. Parecen mantenerse dando golpes. Usted conoce a otros que ya están cautivos, languideciendo en prisiones, de desesperación, adicción, ociosidad o aburrimiento. El lugar parece un campo de batalla, la playa o maja del alma. Y eso es precisamente lo que es. Ahora estamos en las últimas etapas de la guerra interminable y despiadada contra el corazón humano. Lo sé, parece demasiado dramático. Por poco no usaba la palabra guerra. Pero por temor, dice, por poco no usaba la palabra guerra, por temor de ser rechazado en este punto como uno más en el grupo de gallinitas cristianos que corretean intentando lograr que todo el mundo se entusiasme con algún temor imaginario para llevar adelante su causa política, económica y, o teológica pero para nada estoy pregonando el temor estoy hablando sinceramente de la naturaleza que se extiende a nuestro alrededor contra nosotros a menos que a menos que llamemos la situación por su nombre no sabremos qué hacer al respecto es más aquí es donde muchos individuos se sienten abandonados o traicionados por dios creen que al volverse cristianos terminarán de algún modo sus problemas o al menos se reducirán de modo considerable nadie les dijo que los estaban lanzando a las primeras líneas y parecen estar verdaderamente asombrados porque les hayan disparado la guerra terminó después que los aliados se tomaran la, la cabeza de puente en Normandía. En cierto modo, acababa de empezar. Stephen Ambrose nos ofrece en Citizen Soldiers, Soldados Ciudadanos, su crónica de cómo los aliados ganaron la guerra. Muchas historias inolvidables de lo que siguió a ese famoso desembarco. Muchas de ellas son casi parábolas en su significado. He aquí una que siguió a los hechos del día D. Es junio de Es junio 7 de 1944. El Brigadier General Norman Dutch Cota, comandante asistente de la 29 División Avanzó hasta un grupo de infantería inmovilizado por algunos alemanes en un granero. Preguntó al capitán al mando por qué sus hombres no se esforzaban por tomar el edificio. —Señor, los alemanes están adentro y nos disparan, replicó el capitán. —Muy bien, le diré algo, capitán, dijo Cora, desabrochándose dos granadas de su chaqueta. Usted y sus hombres empiecen a dispararles. Tomaré un escuadrón y usted y sus hombres observen con mucho cuidado. Les mostraré cómo tomar una casa con alemanes adentro. Coura llevó su escuadrón alrededor del cerco de protección para acercarse lo más que podía a la casa. De repente armó una gritería y salió corriendo con el escuadrón, siguiéndolo y gritando como salvajes mientras lanzaban granadas por las ventanas Cora y otro hombre echaron abajo la puerta de entrada lanzaron un par de granadas adentro esperaron las explosiones y luego entraron corriendo a la casa los alemanes sobrevivientes huían por la puerta trasera para ponerse a salvo Cora regresó a donde el capitán ¿usted ha visto cómo se toma una casa? dijo el general aún jadeando ¿entiende? ¿ya sabe cómo hacerlo? sí señor ¿Qué podemos aprender de la parábola? ¿Por qué esos tipos estaban inmovilizados? Primero parece que les sorprendió que les hubieran disparado. Nos disparan, Señor. ¿De verdad? ¿Eso es lo que sucede en la guerra? ¿A usted le disparan? ¿Lo ha olvidado? Nacimos en un mundo en guerra. Esta escena en la que vivimos, no es una situación de comedia, es una batalla sangrienta. ¿No se ha percatado con qué precisión mortal fue hecha la herida? Esos golpes que ha recibido no son accidentes al azar en absoluto. Dieron exactamente en el blanco. Se suponía que Charles se convertiría en pianista, pero nunca volvió a tocar un piano. Tengo un don y un llamado a hablar a los corazones de hombres y mujeres, pero mi herida no tienta a ser un solitario, a vivir lejos de mi corazón y de los demás. El llamado de Craig es a predicar el evangelio como su padre y su abuelo. Su herida fue un intento de sacar eso. Él es una gaviota. ¿Recuerda? Lo único que puede hacer es graznar. No, no mencioné antes a Reggie. Su papá lo hirió cuando él trató de sobresalir en el colegio. Él es muy estúpido. Nunca entrarás a la universidad. Él quería ser médico, pero nunca logró su sueño. Y esto sigue y sigue. La herida está demasiado bien dirigida y es demasiado consistente para ser accidental. Fue un intento de sacar, liciar o destruir su fortaleza y así sacarlo de la acción. Las heridas que hemos recibido apuntaban hacia nosotros con asombrosa exactitud. Espero que entienda la situación. ¿Sabe por qué ha habido tal asalto? El enemigo le teme. Usted es un peligro de primera línea. Si alguna vez recupera su corazón y vive con valor, será un gran problema para él. Le haría un gran daño. En el lado del bien, le haría un gran daño. ¿Recuerda cuán valiente y eficiente ha sido Dios con la historia del mundo? Usted es una rama de ese tallo victorioso. Regresemos a la segunda lección de la parábola del día de. La otra razón de que esos hombres yacieran ahí, inmovilizados, incapaces de moverse, se debe a que nadie les había mostrado antes cómo tomar una casa. Los habían entrenado, pero no para eso. A la mayoría de los hombres no les han iniciado en la hombría. Nunca nadie les ha mostrado cómo hacerlo, y en especial cómo luchar por su corazón. El fracaso de muchos padres, la cultura de castración y la iglesia pasiva han dejado a los hombres sin dirección por eso escribí este libro estoy aquí para decirle que usted puede recuperar su corazón pero debo advertirle si quiere su corazón de vuelta si desea sanar la herida restaurar su fortaleza y averiguar su verdadero nombre debe luchar por eso analice su, analice su reacción a mis palabras no hay algo que se revuelve un ¿No hay algo que se revuelve un poco en su interior un anhelo de vivir? ¿Y no hay otra voz que lo, premia, que lo apremia, lo exhorta y quizás quiere rechazarme por completo? Él es un melodramático. ¡Qué arrogancia! O quizás algunos tipos lo logren pero no yo. ¿O no sé? ¿Vale de veras la pena? Esa es parte de la batalla exactamente ahí. ¿Ve? No estoy inventando esto. Esas son palabras que usted está escuchando. Nuestra búsqueda de una respuesta. Lo primero y más importante, todavía necesitamos conocer lo que nunca hemos oído. U oímos de forma incorrecta de nuestros padres. Necesitamos saber quiénes somos y si tenemos lo que se requiere. ¿Qué hacemos ahora con esta importante pregunta? ¿Dónde vamos a encontrar una respuesta? Para ayudarle a encontrar una respuesta a la pregunta, déjeme hacerle otra. ¿Qué ha hecho usted con su pregunta? ¿A dónde la ha llevado? Entienda esto, la pregunta esencial de un hombre no desaparece, por años podría intentar sacarla a empujones de su conciencia o simplemente seguir adelante con la vida, pero la pregunta no desaparece, es una sed tan especial para nuestras almas que nos obligará a encontrar un propósito, en realidad dirige todo lo que hacemos. Pase. Algunos días este otoño con un hombre muy triunfador a quien llamaré Pedro. Fue mi anfitrión en un congreso en la costa este y cuando me recogió en el aeropuerto conducía un Land Rover nuevo con todos los aditamientos especiales. Lindo vehículo, pensé. A este tipo le va bien. Al día siguiente pasamos, paseamos en su BMW 850 CSI. Pedro vivía en la residencia más grande de la ciudad y tenía una casa de vacaciones en Portugal. Nada de su riqueza era heredada. El trabajo, él trabajó cada centavo. Le gustaban las carreras de Fórmula 1 y la pesca de salmón en Nueva Escocia. En realidad me caía muy bien. Este es en realidad un hombre, me dije y sin embargo faltaba algo. Usted pensaría que un tipo como este sería centrado y seguro de sí mismo. Por supuesto, al principio lo parecía, pero a medida que pasábamos, que pasábamos tiempo juntos descubrí que era vacilante. Tenía toda la apariencia de, la, de masculinidad, pero nada de ella parecía salir de un centro verdadero. Después de varias horas de conversación, Pedro admitió que la que le era necesario hacer una revelación mi padre murió de cáncer a principios de este año pero no lloré su pérdida ya sabes, nunca fuimos muy unidos yo sabía lo que diría a continuación todos estos años luchando fuerte para seguir adelante ni siquiera estaba satisfecho conmigo mismo ¿cuál era la causa? ahora lo sé estuve tratando de ganar la aprobación de mi padre un silencio interminable y triste luego Pedro dijo en voz baja con lágrimas en los ojos no sirvió de nada por supuesto que no, nunca funciona no importa cuánto haga, no importa cuán lejos llegue en la vida eso nunca sanará su herida ni le dirá quién es sin embargo, muchos hombres siguen esta opción. Después de años de tratar de triunfar a los ojos del mundo, un amigo aún se aferra de modo terco a esa idea. Sentado en mi oficina y sangrando por todas sus heridas, me dijo, ¿Quién es el hombre verdadero? ¿El que hace dinero? Usted comprende que él no está haciendo mucho, por tanto, aún persigue la ilusión. Los hombres llevan la búsqueda de validación de su alma en todas direcciones. Brad es un buen hombre que por muchos años ha buscado su significado por medio del sentido de pertenencia. Como él mismo dijo, a raíz de mis heridas trataba de vivir. Encontraré un grupo al cual, per al cual pertenecer, haré algo increíble que los demás agradezcan y seré alguien. Primero fue la pandilla de muchachos en el colegio, luego fue el equipo de lucha, años después fue el equipo ministerial adecuado. Esta ha sido una búsqueda desesperada como él mismo lo reconoció y no le ha ido bien. Cuando las cosas no funcionaron a principios de este año en el ministerio en que servía, supo que debía salir. Mi corazón ha explotado y todas las heridas y, y saetas se han derramado. Nunca había sentido un dolor así. Todo me grita. No pertenezco, nadie me quiere, estoy solo. ¿A dónde va un hombre para encontrar un sentido de validación? ¿A qué pertenece? ¿Quién le pone atención? ¿Cuán atractiva es su esposa? ¿A dónde sale a cenar? ¿Cuán bien practica deportes? Así alienta el mundo la vana búsqueda. ¿Gana un millón? sé un buen candidato a jefe? ¿Obtén un ascenso? ¿Batea un home run? Un home run sé alguien? ¿Puede sentir la burla de todo eso? El herido se arrastra hasta la playa mientras los francotiradores disparan, pero el lugar más funesto al que un hombre lleva a su búsqueda, el lugar en que todo hombre parece acabar sin importar el sendero que haya seguido, es la mujer. ¿Recuerda la historia de mi primer beso? Esa preciosidad de la que me enamoré en séptimo grado y cómo ella me hizo volar en bicicleta, me enamoré de Debbie el mismo año en que mi padre se alejó de mi historia, el año en que ocurrió mi más profunda herida. El tiempo no fue coincidencia. Llegué al momento cruce, crucial en el desarrollo de un joven en que el padre debe intervenir. Es a principios de la adolescencia, en alguna parte entre los 11 y los 15 años de edad, dependiendo del muchacho. Si esa intervención no ocurre, se dispone al chico para al desastre. La próxima ventana que abre en su alma es la sexualidad. Debbie me hizo sentir como un millón de dólares. En ese tiempo no tenía palabras para expresarlo. En realidad no tenía idea de qué pasaba. Sin embargo, en mi corazón sentí que había encontrado la respuesta a mi pregunta. Una chica preciosa piensa que soy lo más grandioso. ¿Qué más puede pedir un chico? Si he encontrado a Julieta, entonces debo ser Romeo. Cuando David, David rompió conmigo, comenzó lo que ha sido una historia larga y triste de buscar a la mujer que me haría sentir como un hombre. Fui de novia en novia intentando obtener una respuesta, ser el héroe para la bella. Ese ha sido mi anhelo. Mi imagen de lo que verdadera y definitivamente significa ser hombre. Bly lo llama la búsqueda de, mu de la mujer de cabello dorado. Él ve una mujer al otro lado del salón y sabe inmediatamente que es ella. Desecha la relación que tiene, la persigue, siente emoción salvaje, pasión, palpitaciones de corazón, obsesión. Después de algunos meses todo se derrumba, ella se vuelve una mujer ordinaria. Él está confundido y desconcertado. Entonces ve una vez más un rostro radiante al otro lado del salón y la historia seguramente se repite. Iron John ¿Por qué la pornografía es lo más adictivo en el universo para los hombres? Con certeza está el, con certeza está el hecho que un hombre es manipulado visualmente. Que las Representaciones y las imágenes excitan más a los hombres que las mujeres que a las mujeres. Perdón, voy a volver a leer. ¿Por qué la pornografía es lo más adictivo en el universo para los hombres? Con certeza está el hecho que un hombre es manipulado visualmente, que las representaciones y las imágenes excitan más a los hombres que a las mujeres. Pero la razón más profunda se debe a que la belleza seductora penetra y toca sus ansias desesperadas de validación. Como un hombre que ni siquiera sabía que tenía, lo alcanza de una manera única. Hay algo que debe entender. Esto es algo más profundo que piernas, busto y buen sexo. Es mitológico. Mire los tramos que los hombres caminan en busca de la mujer de cabello dorado. Se han batido a duelo por su belleza. Han peleado guerras. Como ve, todo hombre recuerda a Eva. Estamos obsesionados por ella. De algún modo creemos que si la podemos encontrar otra vez, entonces también recuperaremos con ella nuestra masculinidad perdida. ¿Recuerda al niñito Philip de la película Un Mundo Perfecto? ¿Recuerda cuál era su temor? Que su pene era insignificante. Así es como muchos hombres expresan un sentido de castración. Más adelante, el peor miedo de un hombre es a menudo la impotencia. Si no puede lograr una erección, entonces no tiene lo que se requiere. Pero lo opuesto también está en juego. Si un hombre puede sentir una erección muy bien, entonces se siente poderoso, se siente fuerte. Estoy seguro que muchos hombres sienten que la pregunta está integrada a su pene. Si puede sentirse sexualmente como el héroe, bien, entonces señor es el héroe. La pornografía es tan seductora porque ¿Qué va a pensar un hombre famélico y herido si literalmente hay cientos de bellezas dispuestas a entregársele? Por supuesto, no es solo a él, pero cuando está solo con las fotos, siente que todo eso es solo para él. Es increíble. ¿Cuántas películas se centran en esa mentira? Consiga la bella, gánesela y usted es el hombre. Usted es James Bond. Usted es un tipazo. Estudie con cuidado la letra de la canción de Bruce Springsteen, Secret Garden, de su grabación de éxitos, 1995. Ella te dejará entrar a su casa. Si llegas tarde y tocas la puerta, te dejará llegar a su boca. Si son correctas las palabras que dices, si pagas el precio, te permitirá llegar más adentro porque oculta un jardín secreto. Ella te llevará por una senda, habrá ternura en el aire, te dejará llegar lo suficientemente lejos para que sepas que ella está ahí en realidad. Te mirará y sonreirá, y sus ojos dirán que ella tiene un jardín secreto, donde todo lo que quieres, donde todo lo que necesitas, siempre estará a un millón de millas de distancia. Es una profunda mentira adherida a una profunda verdad. Eva es un huerto de Aromas Cantares 416. Sin embargo, ella no es todo lo que usted quiere. Todo lo que necesita ni siquiera se acerca. Por supuesto que se quedará a un millón de kilómetros a mi o a millas de distancia. Usted no puede llegar ahí desde acá porque eso no está ahí. No está ahí. La, re la respuesta a su pregunta no se puede encontrar ahí. No malinterprete. Una mujer es algo cautivador, más cautivador que cualquier otra cosa creada. El cuerpo desnudo de la mujer es una porción de eternidad demasiado grande para el ojo del hombre. La feminidad puede suscitar masculinidad. Y vaya que lo puede hacer. Mi esposa me muestra un poco, de, un poco el busto, un poco los muslos y estoy listo para la acción. Todos los sistemas están en alerta ella me dice con voz suave que soy un hombre y yo saltaré rascacielos por ella. Sin embargo, su feminidad no puede conceder masculinidad. Es como pedir a una perla que le dé un búfalo. Es como pedirle a un campo de flores silvestres que les dé un Chevy de 1957. Son sustancias totalmente distintas. Cuando un hombre lleva su pregunta a la mujer, lo que sucede es adicción o castración. Por lo general ambas cosas, Dave cuyo padre hizo un agujero en su pecho cuando lo llamó hijito de mami, llevó su pregunta a la, a la mujer. Hace poco me confesó que le obsesionaban las mujeres más jóvenes. Usted puede ver la razón, son menos amenazantes, una joven no es la mitad del desafío. Él se puede sentir ahí más como un hombre. Dave está avergonzado por su obsesión. Pero esto no lo detiene. Siente a una mujer más joven como la respuesta a su pregunta y él tiene que conseguir una respuesta. Sin embargo, sabe que su búsqueda es imposible. El otro día me admitió, incluso si me casara con una mujer hermosa, siempre sabré que en alguna parte habrá una mujer aún más hermosa. Por lo que me pregunto, ¿Puede haberla, ¿Pude haberla tenido? Esta es una mentira. Bly dice que esta es una búsqueda sin fin. Estamos buscando la fuente de una gran desesperación en ciertos hombres y de un gran sufrimiento en ciertas mujeres. ¿Con cuánta frecuencia he visto esto? El hermano de un amigo tocó fondo hace algunos años cuando su novia terminó con él. Él era de veras un triunfador, un atleta de la universidad que se convirtió en un abogado joven y prometedor. Pero cargaba con una herida de un padre alcohólico y adicto al trabajo, quien no le dio lo que el muchacho ansiaba. Igual que muchos de nosotros llevó su corazón y su pregunta a la mujer. Cuando ella se deshizo de él, mi amigo dijo que mi amigo dijo que eso lo hizo saltar del agua que eso lo hizo saltar del agua cayó en una gran picada y comenzó a beber y a fumar en exceso hasta se fue del país su vida se había destrozado por esto muchos hombres temen en secreto a sus esposas ella lo ve como nadie más lo ve duerme con él sabe de qué está hecho si le ha dado el poder de validarlo entonces también le ha dado el poder de invalidarlo y esa es la trampa mortal. Un pastor me dijo que por años había tratado de agradar a su esposa y ella seguía dándole calificación F. ¿Qué pasaría si ella no fuera la libreta de calificaciones para ti? Sugerí. Seguro que ella se siente así y no estoy aprobando la, ma la materia. Seguro que ella se siente así y no estoy aprobando la materia. Otro hombre, Ricardo, se volvió verbalmente agresivo con su esposa en los primeros años de matrimonio. Su visión de la vida era que él quería ser Romeo, por tanto, ella debía ser Julieta. Cuando ella no resultó ser la mujer de cabello dorado, se puso furioso, porque eso significaba, como puede notar, que él no era el hombre héroe. Recuerdo haber visto una foto de Julia Roberts sin vis. Sin vestuario ni maquillaje. Ah, me di cuenta. Ella es solo una mujer ordinaria. Él estaba acudiendo a mí por su validación. Me dijo una joven del hombre con quien estaba saliendo. Él estaba acudiendo a mí por su validación. Me dijo una joven del hombre con quien estaba saliendo. O con quien había estado saliendo. Al principio... Ay, perdón. Al principio se sintió atraída a él y ciertamente atraída por la forma en que él se sentía atraído por ella. Por eso rompí con él. Me asombró la percepción y el valor de esta muchacha. Es muy raro encontrar esto, especialmente en mujeres jóvenes. Cuán maravilloso siente al principio ser la obsesión del hombre. ¿Qué Piense en ella como una diosa es algo emocionante, pero a fin de cuentas todo se transforma de romance a una presión inmensa en ella. Él se la pasaba diciendo, no sé si tengo lo que se requiere y me estás diciendo que no, algún día me agradecerá por esto. Es muy fascinante notar que los homosexuales están en realidad más claros en este punto, saben lo que se ha perdido en sus corazones es el amor masculino. El problema es que lo han transformado en sexo. Joseph Nicol Nicolosi dice que la homo homosexualidad es un intento de reparar la herida llenándola con masculinidad, ya sea el amor masculino que ha faltado o la fortaleza masculina que, mu que muchos hombres sienten que no poseen. Esta también es una búsqueda vana y es la razón de por qué hay tan abrumadora cantidad de relaciones homosexuales que no duran, porque muchos hombres homosexuales van de un hombre a otro y porque muchos de ellos sufren de depresión y de muchas otras adicciones. Lo que necesitan no se puede encontrar ahí. ¿Por qué he dicho todo esto acerca de nuestra búsqueda de validación y la respuesta a nuestra pregunta? Porque no podemos oír la verdadera respuesta hasta que que comprendamos que tenemos una respuesta falsa. ¿Cómo podemos enfrentar la realidad mientras sigamos tras la ilusión? El anhelo está ahí, vive en nuestras almas como un deseo hambriento, sin importar con qué lo hayamos intentado llenar. Si usted lleva su pregunta a Eva, esto romperá su corazón. Comprendo esto ahora después de muchos, muchos años difíciles. No puede encontrar ahí la respuesta. No puede encontrar ahí la respuesta. Es más, usted no puede obtener la respuesta en ninguna de las cosas que los hombres persiguen para encontrar su sentido de ser. Solo hay una fuente para la respuesta a su pregunta. Por tanto, no importa a dónde haya llevado su pregunta, tiene que retomarla. Tiene que alejarse. Ese es el principio de su viaje. Y bueno, con eso terminamos capítulo 5, espero le hayan entendido la mayor parte, este y si no, pues una vez más consigan el libro, este de verdad que está muy interesante, uh, si les ha llamado la atención algunas cosas de las que han escuchado, les recomiendo mucho que lo consigan para que lo lean um, a su ritmo, y pues... Este, La entiendan mejor no Y pues también este Mi voz está un poco ronca Estos últimos días um, Entonces también me cuesta un poquito más De trabajo Leer um, este Por lo mismo De que nosotros aquí este Sebastián empezó Mi hijo el mayor llegó a casa con una Gripa y este Bueno pues ahorita ya Las, las gripas se me hacen como que son bien Bien este no sé Bien diferentes, ¿no? Bien raras. Um, llegó con irritación de garganta un día. Al otro día ya no tenía. Y después este, amaneció con, con los ojos este, llenos de lagaña, ¿no? Este. Uh, y rojos. Entonces. Uh, le duró esos dos días y después ya, ¡pum! se le quitó. Y después, después de un día o dos, empezó la, la niña más chiquita, mi, mi bebé. Igual. Un día tosiendo, pero como una tos seca, este pero me decía que no le dolía nada, entonces nomás tosía. Al otro día igual amaneció con los ojitos rojos y luego al tercer día con mucha um, mucho este, lagaña, así los ojitos pegaditos. Y al como tercer día ya se le había quitado, ¿no? Nada más amaneció dos días así con los ojos así. Y yo dije, bueno, ahí acabó, ¿no? Y así empezó después Cristian... Um, gracias a Dios, pues no se han puesto malos, pero... Este... Si sí, la, la tos... Um, no nos deja, entonces... Pues así estamos todos... Um, y... Gracias a Dios no nos sentimos mal, pero estamos ahí con la tosecilla y, y... Con los ojos medio raros, ¿no? Bueno, yo no, gracias a Dios, pero... Ojalá y no le siga yo, ¿no? Pero bueno, chicas, chicos, me despido. Espero les haya gustado. Gracias, muchísimas gracias por este por escucharme, um, por seguirme, compartan, no se les olvida compartir, permíteme mami, no estoy enferma, es que dice Violeta que yo estoy enferma, pero bueno, no les, no se les olvide compartir, los quiero mucho, un beso y un abrazo, bye bye.